0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est interdit de mourir à Versailles, au temps de Louis XIV. En tout cas, interdit de mourir sous le toit du roi. En ville, on peut le faire, mais il faut être très discret. Et en ce 11 mai 1696, rue des Réservoirs, c'est-à-dire tout près du château, à l'hôtel de Condé, au 22 de rue des Réservoirs, on est en train de s'agiter. On a vu défiler les plus importants médecins de la cour, Monsieur Félix, M. Fagon en personne, le docteur Fagon, très important, le médecin du roi. Et eh oui, un homme est mourant, un homme est mort. Il avait 52 ans, c'était un vieux célibataire, une figure euh, de la cour certes, mais extrêmement réservé, on ne le voyait pas. C'était un précepteur, un ami de Bossuet, un académicien tout de même, euh, académicien pour avoir écrit et publié un livre, un seul. Mais quel livre Les caractères, livre au succès si important que tout le monde a retenu le nom de l'auteur, Jean de la Bruyère. Alors qui était-il Jean de la Bruyère Eh bien, force est de reconnaître qu'on n'a pas grand-chose pour parler de lui. C'est un homme qui a laissé peu même quasiment pas d'affaires personnelles. Il n'avait pas de famille, pas d'enfants ni de femmes, pas d'appartenance à une quelconque congrégation religieuse. On n'a de lui aucun des brouillons de, de ses ouvrages. Seulement 27 lettres auront survécu, 27 lettres sur lesquelles on voit courir cette petite écriture très fine, très nerveuse, qui quand même nous renseigne un peu sur le temps du bonhomme. Il laisse deux médiocres lits derrière lui, vous imaginez, un bureau de bois euh, de chêne, des chaises garnies de paille, trois cartes de géographie et une map monde, avec ça on ne va pas aller très loin. Au titre de la propriété, il partageait avec son frère abbé et sa sœur religieuse une maison héritée de leur père, une maison qui est située pas très loin de Longjumeau, à Sceaux exactement. Autant dire que ce monsieur de la Bruyère n'avait rien du tout. » Il était très... on le voyait très peu circuler, il était très casanier. Il n'avait somme toute connu que Paris, Paris où il est né, et puis quand même les lieux de résidence de la cour. Donc on l'a vu souvent à Fontainebleau, à Versailles évidemment, et même à Chambord parce qu'il suivait la cour. Il avait profité de tous ses déplacements pour découvrir un petit peu la campagne quand même, et pour marcher, pour en tirer une observation de la nature qui va faire date. Il écrit, je le cite... Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent les villes, la nature n'est que pour ceux qui habitent la campagne, eux seuls vivent, eux seuls du moins connaissent qu'ils vivent et de regretter qu'à la ville, on ignore tout des choses de la campagne. On y distingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin et le blé froment avec les seigles et l'un et l'autre avec le méteille. On se contente de se nourrir et de s'habiller. C'est un peu euh, c'est un peu de lui-même que se moque à ce moment-là la bruyère. Et à quoi est-ce qu'il ressemblait la bruyère C'est assez facile de s'en faire une idée. Il suffit d'ailleurs de voir la couverture du livre de Jean-Michel De on a plusieurs tableaux de lui. Un, au, au musée de Chantilly, c'est un, un dessus de porte de Yassin Trigo. Un tableau, un portrait célèbre où il était jeune au château de Versailles. Au musée des Beaux-Arts de Quimper, il y a un portrait de l'Argilière. Est un portrait de, de 1690, c'est-à-dire euh, très peu de temps, deux ans après la publication des caractères. Il a 45 ans sur ce portrait. Et puis, euh, Théodore Necher également, le grand portraitiste hollandais, Lapin. Euh, il y a aussi une gravure qui fait un peu la synthèse de, de tout ça. Gravure qui a été attribué à un ami d'Hyacinthe Rigaud. Jean-Michel Delacomté, dans son livre La Bruyère, portrait de nous-mêmes, nous le présente avec un visage frais, des yeux bleu nuit attentifs, un long nez droit, une lèvre inférieure pulpeuse, une perruque brune à grosses boucles, un ruban violet mêlé à de la dentelle sur un col entrouvert. Portrait plutôt saillant, nous dit-il. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean de la Bruyère est né à Paris le 16 août 1645. Son père s'appelait Louis... Louis de la Bruyère. Il était contrôleur général des rentes sur l'hôtel de ville. Bref, c'était ce qu'on peut appeler un bourgeois de Paris comme il y en avait tant. Toute cette population, vous savez, cette bonne population qui faisait tourner la société française de l'Ancien Régime. Sa mère était une Amonier, Elisabeth amonier Il a deux frères et une sœur euh, qui deviendront euh, l'un avocat. L'autre prêtre, je vous l'ai dit, et la, la dernière religieuse. Le prêtre et la religieuse ont vécu. L'avocat est mort avant eux. Jean de la Bruyère apprend le grec, il apprend l'allemand, il va suivre des cours de droit. Bah, bref, c'est un enfant de la bonne bourgeoisie parisienne. Qu'est-ce que vous voulez Il fait un retour, un aller-retour pour Orléans, afin de prendre sa licence d'avocat, sans avoir jamais mis les pieds à la fac, hein, précisons-le. Il n'a même pas soutenu sa thèse. On peut dire que pour lui, l'avocat méritant, je cite, est dans son genre ce qu'étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques. Une dimension quasi sacrée une sorte de sacerdoce, si vous voulez, euh, qu'il donne à sa profession en exprimant... Euh d'emblée qu'il place l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt personnel. On va le voir, c'est bien de ça qu'il s'agit chez ce petit homme discret et courtois, s'intéresser d'abord à la collectivité. Alors, disons-le, ce métier d'avocat ne l'amuse pas, ça le lasse très vite, il va tenir une dizaine d'années ce rôle qui finalement l'affecte. Et il est malmené entre les faiseurs pleins d'éloquence, comme on peut en trouver beaucoup dans les prétoires et puis cette paperasserie juridique qui l'obsède et qui l'accable. Il vit avec ses parents rue Grenier-Saint-Lazare, et puis au décès de son père, il va suivre sa mère rue Chapon, c'est un, un peu le Tanguy de l'époque, si vous voulez, il vit au 25 de la rue des Grands-Augustins, enfin. Il va quand même faire un, un petit héritage qui va lui permettre d'acheter une charge de trésorier général de France au bureau des finances de la généralité de Caen. Vous voyez qu'on est tout à fait dans la, dans la bonne administration française. C'est une charge qui apporte un certain revenu. Elle valait une vingtaine de milliers de livres, ce qui est assez considérable hein, quand même. Ça ferait, je ne sais pas, entre 50 et 100 000 de nos euros à peu près. Et ça rapporte 12 000 livres par an et surtout, surtout, ça confère un anoblissement. Eh oui, le titre d'écuyer, ce pas grand chose. On est très loin des marquis et, et des ducs. Mais enfin, tout de même, tout de même, on peut parler maintenant de Monsieur Jean de Labruyère, écuyer, s'il vous plaît. Il va effectuer le voyage de Normandie pour, euh, pour s'installer en septembre 1674. Et puis, dès qu'il a fini les, les formalités pour euh, accomplir sa charge, eh bien, il rentre à Paris. On ne le verra plus jamais à Caen. Vous aurez quand même que pour quelqu'un qui a un certain sens de la rigueur et du sens du devoir, euh, c'est étrange de voir qu'il n'a pas été capable du tout d'assumer la charge qu'il avait achetée. À Paris, on le voit fréquenter un cercle de gens de lettres et d'ecclésiastiques. Ça s'appelle le Petit Concile, d'ailleurs. C'est vous dire s'il y a beaucoup de rabats et de calottes dans ce petit cercle, réuni autour de Bossuet. Bossuet a 18 ans de plus que Jean de La Bruyère. C'est un académicien depuis 1671. C'est l'ancien précepteur du Grand Dauphin en personne. Et puis surtout, vous savez qu'avec sa voix de stentor, il est devenu la voix de l'Église de France. C'est lui qui prononce les grands sermons devant la cour. Il est le moteur principal de la assemblée du clergé de France, ce Bossuet. C'est donc un personnage considérable et c'est lui qui va en quelque sorte faire la fortune de la Bruyère en le recommandant au Grand Condé en personne pour qu'il puisse devenir précepteur du Duc de Bourbon. Le Duc de Bourbon étant le petit-fils du Grand Condé. Ça vaut à notre Jean de la Bruyère une pension supplémentaire de 1500 écus, d'ailleurs 6000 livres, ça commence à compter. Et il a par ailleurs le titre de gentilhomme de la maison de Monsieur le Duc à on pourrait presque dire qu'il fait partie maintenant de la cour de France. Thank you. du Sicilien de Marc-Antoine Charpentier. L'ensemble, les paladins, était sous la direction de Jérôme Correas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puisque maintenant, il est le le précepteur, le professeur particulier du petit-fils du Grand Condé, Monsieur de la Bruyère, va s'installer. On est là en février 1685. Hein. Il s'installe au deuxième étage de l'hôtel de Condé, dans ce qu'on appellera plus tard le Vaugirard. À l'époque, on parle encore de Val-Gérard. Le jeune duc de Bourbon, à 16 ans à l'époque, c'est un des élèves du collège de Clermont. Vous savez que c'est le plus important collège de France à l'époque. C'est l'actuel lycée Louis-le-Grand, en face de la Sorbonne. Collège de Jésuites, où se réunit toute la progénierie de l'élite de la France de Louis XIV, ce collège de Clermont. La Bruyère rejoint trois autres répétiteurs. Il n'est pas le seul des maîtres qui ont été appointés pour essayer de tirer de l'ignorance le jeune duc de Bourbon. Je dis tirer de l'ignorance parce que ce n'est pas, pas l'élève idéal. Hein. Il y a avec lui les pères Allôme et Durosel qui sont des jésuites et puis le mathématicien Sauveur. Ils ont fort à faire pour essayer d'enseigner quoi que ce soit à ce garnement de duc de Bourbon. Certains disent d'ailleurs que le duc de Bourbon est épileptique. Euh, la Bruyère voit d'abord en lui un gamin colérique, euh, paresseux, brutal, très imbu de ses titres et de sa naissance, euh, volontiers injurieux. Euh, C'est pas facile d'être le précepteur du duc de Bourbon. Et heureusement d'ailleurs, euh, cette mission de précepteur va s'achever à la mort du, du grand-père, à la mort du grand-condé en décembre 1686. Ça n'aura somme toute duré qu'un an et dix mois, mais alors on pourra dire que ces 22 mois auront été pour la bruyère un véritable supplice. Je viens de parler de du rejeton, mais il faut vous dire que l'entourage n'est pas tellement plus clément. Jean-Baptiste Henri Valincourt, qui est un autre protégé de Bossuet, qui est un homme de lettres, ami de Boileau, de Racine, etc., parle de la bruyère à cette époque, et voilà comment il nous le décrit. C'était un bon homme, dans le fond, mais que la crainte de paraître pédant avait jeté dans un autre ridicule opposé qu'on ne saurait définir, en sorte que pendant tout le temps qu'il a passé dans la maison de monsieur le duc, où il est mort, on s'y est toujours moqué de lui. Et oui, c'est-à-dire que il a tellement peur de faire l'homme savant, celui qui s'appuie sur ses connaissances, la bruyère, qu'il se révèle en fait parfaitement insignifiant d'apparence. Vous savez, c'est ce que beaucoup plus tard, Marcel Proust appellera le complexe de Swann en fait. On ne veut pas étaler sa culture, moyennant quoi, on pourrait presque passer pour un ignorant. Et il faut imaginer les moqueries et les sarcasmes qui accompagnent, ou qui en tout cas, euh, se développent sur le sillage de Jean de la bruyère, Beaucoup de dérision, beaucoup de raillerie. Jean va utiliser d'ailleurs tout cela, non pas pour accuser ses, ses détracteurs, mais pour moraliser, pour se comporter en homme vertueux. Il est un homme vertueux. Il y a sur cette terre des misères qui saisissent le cœur, écrit-il. Notre homme est d'abord et avant tout un observateur. Et il va écrire une sorte, comment pourrait-on qualifié de cela c'est une sorte de théologie laïque si vous voulez il va puiser dans le passé euh, tout ce qui lui permet de comprendre un présent parfois douloureux ce n'est pas un historien attention je suis pas en train de vous dire qu'il nous écrit l'histoire non non c'est un moraliste la bruyère c'est quelqu'un euh, qui veut décrire le monde tel qu'il est véritablement pour autant sans du tout s'attaquer à l'ordre établi l'on doit se taire sur les puissants, dit-il. Il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien. Il y a du péril à en dire du mal pendant qu'ils vivent et de la lâcheté quand ils sont morts. Eh oui, tout est dit. <rire> Cela bruyère a le sens des formules. Il écrit de manière ramassée et il n'est jamais si fort que lorsqu'il nous brosse un portrait, notamment avec des caractères extraordinaires. Il dit traduire les caractères du philosophe grec Théophrast, qu'il poursuit par 420 remarques sur la société, qui pourrait éditer ce qu'il rêve de voir en livre. Il a 42 ans hein, déjà à l'époque et comme le souligne Jean-Michel Lacomté dans son ouvrage « La bruyère, portrait de nous-mêmes », je cite, « Corneille a écrit le Sida à 30 ans, Racine Andromaque à 27 et à 32 il était académicien. Molière fut illustre avant de créer ses pièces les plus fameuses. En 1662, à 34 ans, Bossuet prononça le serment sur la mort dans la chapelle du Louvre, devant Louis XIV, lequel, à 22 ans, venait d'endosser le pouvoir personnel. À 27 ans, Lully avait conquis la cour. À 29 ans, Lebrun établit l'Académie royale de peinture et de sculpture. La quarantaine entamée, la bruyère n'a, en 1687, rien publié, rien entamé, il n'a rien prouvé. Oui, je ne suis pas en train de vous parler aujourd'hui d'un génie précoce. « Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom », soupire-t-il. Il fait lire le texte de ses « caractères » à Boileau Boileau l'appelle affectueusement maximilien parce qu'il dit qu'il est plein de maxi, mais il confie le manuscrit à Étienne Michalet, qui est un libraire, si vous préférez un éditeur à l'époque, afin d'imprimer les caractères. Et pour s'assurer du contrat, il propose de reverser ses droits à la fille du libraire pour constituer sa dot. Vous voyez comme il a confiance en lui, la bruyère. Le 8 octobre 1687, le privilège du roi est accordé à Michalet pour l'impression des caractères qui vont donc paraître... En janvier de l'année suivante, volume In12, 360 pages au format de nos livres de poche si vous voulez, un volume de plus pour la bibliothèque idéale de l'honnête homme. C'est ça, mais... Christie à la tête des arts florissants, bien entendu, interpréter ce début du Tédéum de Michel Richard de la Franck Ferrand sur Radio Classique. En cette année 1687, on peut dire que enfin, <rire> enfin, Jean de la Bruyère va connaître. Euh, pas la fortune, mais en tout cas la, la notoriété. En huit ans, Michalet va vendre près de 16 000 exemplaires de ce livre. C'est énorme hein, pour l'époque. La dot de sa fille sera évaluée à 100 000 livres. Certains disent même 300 000. On peut dire que la bruyère est passée à côté de la fortune. Il est temps que les hommes changent, clame la bruyère. L'argent est un fléau, on le sait. Et les riches « De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes. Ils ont de l'argent, écrit-il. Et les faux dévots, tels connufres, la rouerie de celui qui vous berne au mépris des valeurs les plus sacrées. Ils soutirent de l'argent, mais de telle façon que c'est l'ami qui lui en propose. Argent qu'il repousse d'abord avant de l'accepter parce qu'il s'y sent contraint. Sa parfaite imitation de la piété lui sert à ménager ses intérêts sans éveiller le soupçon qu'en termes magnifiques, forts, ramassés, ces choses-là sont dites. La bruyère fustige l'arrogance, la courtisanerie, le mimétisme. Tiens, prenons Pamphile qui, je cite... L'un de lui-même ne se perd pas de vue, ne sort point de l'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité. Il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s'en enveloppe pour se faire valoir. Il dit « mon ordre, mon cordon bleu », il l'étale ou le cache par ostentation. Un pamphile en un mot veut être grand, il croit l'être, il ne l'est pas, il est d'après un grand. Il y a vraiment un style chez la bruyère. Écoutez encore ce qu'il dit d'Arias. « Arias a tout vu, a tout lu. Il veut le persuader ainsi, c'est un homme universel, et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à table d'un grand, d'une cour du Nord. » Il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois, de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes et il en rit le premier jusqu'à éclater. Et quelqu'un se hasarde à le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original, je l'ai appris de cet Ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé lorsqu'un des convives lui dit euh, c'est cet on à qui vous parlez lui-même et qui arrive fraîchement de son ambassade Franck Ferrand sur Radio Classique alors, on peut s'interroger sur euh, l'inégalité, n'est-elle pas dans la nature Après tout, est-ce qu'elle n'est pas œuvre de Dieu Je cite encore la bruyère. « Une certaine inégalité dans les conditions qui entretient l'ordre et la subordination est l'ouvrage de Dieu, ou suppose une loi divine, une trop grande disproportion, et telle qu'elle se remarque parmi les hommes » est leur ouvrage ou la loi des plus forts. Autrement dit, est-ce que ça n'est pas aux hommes qu'il revient de réduire les inégalités au lieu d'essayer de les creuser Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme, écrit la bruyère. C'est un moraliste, je vous l'ai dit. Nul n'est prophète cependant en son pays, c'est bien connu. Et au milieu du succès considérable, arrive l'orage qui va tout déchaîner et qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Alors que les rééditions des caractères sont en train de s'en et sont en train de s'enrichir de nouveaux textes. En tout, il y en aura 1200 hein, dans la dernière édition. Jean de la Bruyère est quand même élu à l'Académie française. Le 15 juin 1693, il prononce son discours. Il commence par glorifier euh, Richelieu, le fondateur, ça, ça fait partie des figures imposées. Et puis Régnier des Marais, et puis Segret, qui est le traducteur de Virgile, et puis La Fontaine, et puis Boileau, qu'il compare même à Horace, et puis Racine. « Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées. Racine se conforme aux nôtres. Celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu'ils sont. Corneille est plus moral, Racine est plus naturel. » Ça, ça ne plaît pas à Thomas Corneille, qui bien sûr est membre de l'Académie et qui va répliquer dans le Mercure Galant. « L'ouvrage de Monsieur de la Bruyère ne peut être appelé livre parce qu'il a une couverture et qu'il est relié comme d'autres livres. » Ce n'est qu'un amas de pièces détachées qui ne peut faire connaître si celui qui les a faites aurait assez de génie et de lumière pour bien conduire un ouvrage qui serait suivi. » Et tac Ça, ça pendra à la bruyère à se moquer du grand frère Corneille qui n'était plus là pour se défendre en personne, n'est-ce pas euh, l'idée alors qu'écrire du mal des gens permettent de bien vendre va faire ses chemins et voilà que les caractères œuvre morale tout à fait empreinte de chrétienté va devenir une série de portraits avec des modèles précis dont on se met à chercher les clés et on dresse la liste de ceux qu'aurait voulu dépeindre qu'aurait voulu dénoncer la bruyère aïe aïe et ça n'était pas du tout ce qu'il avait l'intention de faire. J'ai peint la vérité d'après nature, mais je n'ai pas toujours songé à peindre celui-ci ou celui-là dans mon livre de mœurs, dit-il. Pas toujours songé, peut-être quelquefois cependant. J'aimerais laisser à notre petit-duc à Saint-Simon le soin de nous décrire une dernière fois la bruyère au moment de sa mort. Voilà ce que dit dans ses mémoires, ce qu'écrira Saint-Simon. Le public perdit bientôt après, après les événements qu'il vient de raconter, le public perdit un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes, je veux dire la bruyère, qui mourut d'apoplexie à Versailles après avoir surpassé Théophraste en travaillant d'après lui et avoir peint les hommes de notre temps dans ses nouveaux caractères d'une manière inimitable. C'était d'ailleurs un fort honnête homme, de très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant et fort désintéressé. Je l'avais assez connu pour le regretter, et les ouvrages que son âge et sa santé pouvaient faire espérer de lui. Eh oui, hélas, la bruyère n'aura été somme toute que l'auteur d'un grand ouvrage. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors j'ai envie de vous lire, pour vous donner envie d'ouvrir le livre de Jean-Michel de la Comté, son bel incipit, c'est-à-dire les premières lignes du livre. L'homme lisait comme d'habitude assis sur un banc dans un square proche de chez moi devant une des trois fontaines. Moi-même, quand je m'y rends, j'ai le plus souvent un livre en main. Sinon, je regarde les gens alentour des femmes avec leurs enfants, des couples d'amoureux, des touristes, des retraités comme lui. Il était journaliste. En général, après l'avoir salué, je reste assis à ses côtés et nous bavardons. Ce jour-là, ayant jeté un œil, je vois que vous lisez les caractères. Il n'existe pas de meilleur endroit pour s'y plonger qu'un lieu comme celui-ci en profitant de la douceur de l'air. Ah, je ne m'y plonge pas, je les picore. C'est un régal à saisir avant que les nuages là-bas ne nous chassent. Louable gourmandise !» Lire les classiques me rajeunit. Autrefois, on étudiait au lycée les portraits de la bruyère. Comme il m'amusait, eh bien j'y reviens de temps à autre. Ce qu'on n'a pas lu en classe, il est rare qu'on y vienne adulte, ce qui est fort dommage. Moi, quand j'en ai l'occasion, j'invite mes anciens collègues, en particulier les plus jeunes, à relire La Bruyère pour s'en inspirer. Les journalistes ont souvent à brosser des portraits. Chez lui, ils trouvent un maître. Et ils vous écoutent Je dois mal m'y prendre. Eh bien, persévérez, La Bruyère se prête à l'exercice. Plus de trois siècles après sa mort, on dirait qu'il nous parle. Une émouvante voix d'outre-tombe. Voici la voix bien vivante de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Je vous souhaite une très belle après-midi bien sûr et à demain. 9h.